0: Mein heutiger Gast steht zurzeit mit Helga Hilft auf unserer Bühne. Ich spreche mit ihm darüber, warum Paul eine faule Socke war, was sein Geheimnis für eine lange und glückliche Beziehung ist und wir reden über seinen Umweg zur Schauspielerei. Herzlich willkommen, Ralf Stech. Wie stark beeinträchtigt oder beeinflusst eigentlich das Handy dein äh, Leben. Wir hatten jetzt ja gerade mal ganz kurz äh, Rene Heinersdorf, also Robby am Wickel, ähm, der ja nur am, also der ist ja kurz bevor er auf die Bühne geht, noch mal schnell was klären. <lacht> ähm, äh, während er im Gang hinten steht und auf seinen nächsten Auftritt wartet, kurz was klären. Äh, klar, bei so vielen Theatern, wie er hat und äh, Unternehmen äh, ist das ja auch leider so. Ist das bei dir ähnlich oder hast du auch gut Phasen, wo du sagst, oh, ich gucke jetzt mal zwei Stunden überhaupt nicht drauf und das ist auch gut so?
1: Also ehrlich gesagt, die gibt es wirklich. Also ich versuche wirklich vor Vorstellungen eigentlich relativ wenig drauf zu gucken. Also auch gerade so an Premieren-Tagen versuche ich so wenig wie möglich irgendwie zu telefonieren oder auch mit äh, WhatsApp oder was es gibt, Signal oder so, irgendwie zu kommunizieren, weil ich einfach gemerkt habe, es ist doch, man ärgert sich manchmal über irgendwie Telefonate. Ist, und wenn es sogar manchmal aus der Verwandtschaft ist, dass das irgendwie, sage, kommst du, du wolltest doch kommen. Und auf einmal ärgert man sich schon darüber und das, ich versuche das wirklich total zu vermeiden. Also rein mentales Training, also wirklich dann keine... Bad News, weil das kann man ja nicht immer steuern. Ja.
0: Wie würde für dich denn ein perfekter Premierentag
1: aussehen? Wann stehst du auf? Was machst du? Hast du ein Ritual? Ja, so ein bisschen schon. Also, das eigentlich versuche ich immer einfach wirklich auszuschlafen, mir keinen Wecker zu stellen. Und dann lasse ich den Tag wirklich so, also wirklich schleifen. Also ich habe dann zum Beispiel die ähm, Premieren-Geschenke oder diese kleinen Goodies habe ich alle schon besorgt. Und äh, eigentlich ist es dann so, dass ich dann auch nur das esse, was ich essen möchte, nichts Schwieriges Und das klingt jetzt alles sehr, ja. sehr esoterisch, aber ich versuche wirklich nichts an mich ranzulassen und gehe dann vielleicht, wenn es ein sehr textlastiges Stück ist, einfach nur mal während eines Spaziergangs oder so, manchmal nur den Text nochmal durch. Aber spreche mit ganz, versuche mit wenig, wenig Leuten zu sprechen und dann meistens äh, lege ich mich zur Verwunderung vieler Kollegen, auch immer noch eine halbe Stunde vor der Vorstellung hin. Also ich meditiere und dabei schlafe ich meistens so weg. Das ist eine halbe Stunde. Um das Gehirn zu reinigen von dem Tag sozusagen. Klingt jetzt sehr esoterisch. Aber das funktioniert eigentlich sehr gut. Also ich, das, Deswegen schaffe ich es, relativ äh, konzentriert zu sein. Das ist so mein Premierentag, Weil ich weiß nämlich, wenn man das so macht, wie einige andere, die dann Leute einladen, dann hat man nämlich diesen Stress, dass man sich um die Leute kümmern muss. Die kommen nicht an. Das finden das Hotel nicht. Die Karten sind nicht da. Und das vermeide ich oh.
0: Wenn du sagst, du meditierst und machst das dann vor der, vor der Vorstellung oder der Premiere, hast du das richtig gelernt? Hast du mal so einen Meditationskurs gemacht oder ist das autodidaktisch gewesen? Nee, ich
1: habe mich ja, also auch so ein bisschen schon. Ich habe mich damit mal beschäftigt und ich habe dann einfach so ein paar Kurse besucht, also zum Mentaltrainer. Und da, da bin ich auch dabei, ich mache so einen Mentaltrainer und äh, Achtsamkeitstraining habe ich mal gemacht, so einen so Workshop für vier Wochen. Ähm, ja, war das da mit drin, meditieren und so, äh, weil ich dann mal gemerkt habe, dass einem das doch wohl hilft, weil wir als Schauspieler, also man muss es ja sagen, wir sind ja doch immer leicht unter, unter Dauerstress, wenn man so wirklich immer Premieren hat, aber man hat ja trotzdem den Druck der Vorstellung abends. Und manchmal sind es wirklich Stücke, wo man, wenn man jetzt gerade von Klassikern spricht, wenn man, was weiß ich, Don Carlos spielt oder solche Sachen, da weiß man, da sind, da sind dann dreieinhalb Stunden, erwartet man jetzt klassischer Text. Das ist schon eine echte Herausforderung, auch dass man mental wirklich ähm, da klar sein muss. Und da habe ich dann irgendwann mal so angefangen, als ich diese Dinger gespielt habe, da mich damit ein bisschen zu beschäftigen, weil das doch immer gestresst hat. Also dass man diesen Stress abbaut, der davor herrscht, weil das ist doch irgendwie. Ich hatte irgendwann mal 2010 war das glaube ich im Burnout halt, weil ich einfach drei, vier und dann waren es glaube ich sogar fünf große äh, Klassiker gespielt hatte hintereinander weg, ohne irgendwelche Pausen. Und ich habe einfach gemerkt dass ich das nicht dass ich diese ruhephasen nicht mehr hinbekomme aber dieses abschalten sondern dass man immer nur diese die nächste vorstellung im nacken hat und dann passiert so ein ja dann kommt man in so ein, so einen strudel so einen kreislauf rein und den muss man irgendwie schaffen zu unterbrechen dass man also abschaltet und durch achtsamkeitstraining meditation und so und dann habe ich mich angefangen halt für diesen mentaltrainer da einzuschreiben und den werde ich jetzt irgendwann mal auch wahrscheinlich abschließen und dann werde ich auch das versuchen wahrscheinlich an Künstler, also die auftreten, wie zum Beispiel der Opernsänger auch oder oder auch gerade Musiker. Ich weiß das ja von, wir kennen ja bestimmt einige Leute, die auch mal Musiker waren und es nicht wegen der ähm, Angst vor dem Auftritt einfach dann nicht mehr ausgeübt haben. Ne? Und deswegen, das kann man ja alles, das hat ja was mit Angst und mit, mit also mentaler Stärke zu tun. Deswegen habe ich mich da irgendwann beschäftigt und ich glaube, ich bin da ganz ganz gut drin.
0: Das ist spannend. Das heißt, das wird dann sozusagen ein naja zweites bei eine zweite Leidenschaft würde ich das dann nennen oder
1: ja, dass du dann
0: anderen auch hilfst und die unterstützt, dass die auch diese Werkzeuge erlernen, mit diesem Stress ähm, positiver umzugehen? Ja,
1: ja, weil ich wirklich auch viele Kollegen kenne, die wirklich an der Premiere sterben. Weil, also man muss es wirklich so sagen. Also man, mhm. das ist, denkt man wirklich, das ist unfassbar. Ich habe, als ich witzigerweise Terror gespielt habe, das kennt ja alle von Schirach das Stück. Da ähm, haben wir uns mit mit der mit, der Stre mit dem Stressfaktor beschäftigt, den den Flugpiloten ähm, haben also die Kampfjetpiloten. Es gibt wirklich eine Studie, wo festgestellt wurde dass Schauspieler also nicht wahrscheinlich nicht alle aber die meisten Schauspieler am Tag der Premiere den Stresslevel haben eines Kampfjetpiloten im Kampfeinsatz also muss ich das so nur ganz kurz vorstellen wenn man das wirklich also ich, ich konnte es erst nicht glauben aber es war ist es wirklich so und ich kenne auch zwei drei Kollegen so da weiß ich es wirklich dass die ich kann die gar nicht ansprechen dann denke ich so, was macht ihr hier gerade für eine Hölle durch und mir war es so ein Anliegen, weil ich das, ich habe auch oft dann manchmal gedacht, oh Gott, manche, an manchen Tagen, oh bitte, ey, kann ich nicht irgendwie was, heute noch irgendwas anderes machen oder kann ich das Theater irgendwie, was weiß ich, in Flammen aufgeben? <lacht> <lacht> also, bloß, dann, keine bloß keine Vorstellung. keine Vorstellung. Also ähm, <lacht> und, äh, und das habe ich dann ja irgendwie dann, wie gesagt, habe ich mich damit beschäftigt und habe ich gemerkt, auch wenn man das schafft, dann kann es dann äh, sehr befreiend sein. Das hat, hängt aber auch mit mit der generellen Einstellung, glaube ich, auch ein bisschen zu dem Beruf und was wir machen damit zusammen, weil es gibt auch Leute, die, die für die ist das so existenziell wichtig, dieses, dieses Schauspiel. ist ist ja auch schön, aber letztendlich unterhalten wir nur Leute, wir unterhalten Menschen. Und wenn ich manchmal so den Umgang mit, von Regisseuren mit Schauspielern oder auch generell die, die Hysterie um, um Rollen und Stücke und so, für, wenn ich das dann mitkriege, dann denke ich mal, Leute, wir unterhalten Menschen. Wir, wir versuchen, denen das, den, den Feierabend sozusagen schöner zu machen. Wir machen das manchmal mit ernsten Themen und versuchen, was anzustoßen, manchmal machen wir es mit, mit lustigen Sachen, aber trotzdem, wir unterhalten Menschen und es geht nicht um Leben und Tod, da gibt es andere Menschen im UKE, die irgendwie da um ihr Leben kämpfen oder Leben retten und das, glaube ich, ist auch mal so ein, so ein Teil, dass sich einige Menschen oder einige Schauspieler, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen ins Gedächtnis rufen sollten,
0: ja, so ein bisschen erden. Ja, ja, weil das einordnen. ja
1: weil es, ist, es soll ja Spaß machen. Und ja. manchmal ist es so, ich merke dann, dass Leuten einfach der Spaß äh, weggeht, weil sie sich halt so stressen. Und ich glaube, wenn man so ähm, mentales Training, Achtsamkeitstraining, so ein bisschen nur in diese Richtung mal was macht und den Leuten auch so generell so sagt, ähm, äh, achtet mal auch einfach mehr auf euch, wo ihr seid, was ihr macht und, und achtet mal auf eure Umwelt, was da passiert äh, um euch rum, dann ist man, kommt man ganz schnell zu so einem Punkt, dass man sagt, oh Mensch, also... Ich habe gerade jemanden dann gesprochen, der dann irgendwie in Ukraine aufgenommen hatte und was da, was da jetzt los ist. Und dann denke ich, da geht es um Leben und Tod. Da, 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 oder wenn man ans Mittelmeer denkt, da, da ertrinken Menschen, weil sie einfach ein besseres Leben haben wollen und sie sterben. Und hier regt sich jemand auf, wenn irgendwie das Kleid nicht richtig sitzt, der, bei, der, bei der Premiere oder. Oder irgendwie sowas. Es mhm. ist so banal da manchmal, ne? mhm. es, es, es soll ja alles gut sein, aber ich meine mal, ist es so, dass man die, die Wertigkeit oder die Gewichtigkeit so also ein bisschen wieder ins richtige Licht rücken sollte.
0: Mhm. Du hast, wenn ich richtig informiert bin, an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert. Ja, genau. Hast du einen Diplomabschluss gemacht? Hast nein, du ich hab nicht, nicht nicht ganz du wissen hast Das ist nicht ganz wissen Schluss, nein, nein, weil nein. du hast ja dann bisher ja dann an die Schauspielschule gegangen. Genau, genau. Wie kommt das? Also ich meine, von ich meine, du bist ja groß und sehr athletisch. Ich kann mir das gut vorstellen, dich an der Sporthochschule Köln. Ja. wie kam es dazu, dass du das machen wolltest und wie kam es dann zu diesem Schlenker, zur Schauspielerei?
1: Ja, das ist, also habt ihr so lange Zeit? Wie lange haben wir Zeit? Nein. <lacht> <lacht> also ich, ich versuche es kurz zu machen. Also ich wollte eigentlich, also ich habe Sport studiert, weil ich den Schwerpunkt Sportpublizistik halt so toll fand. Und der, der Ecki Klein, ich weiß nicht, ob man dem schon mal gehört hat, der ist ja bei, war früher bei Ran und war dabei satt und hat er ja Sport gemacht. Ich weiß nicht, danach war er, glaube ich, bei Premiere. Und dann bei Sky, also das ist, das ist, der kommt aus dem Dorf, wo ich auch herkomme. Und ich habe den irgendwann mal, ähm, ich hatte erst Wirtschaftswissenschaften studiert und das war, fand ich irgendwie extremst langweilig. Und dann habe ich den angerufen und dann habe ich gesagt, was machst du denn? Ja, ich studiere Sport. Und ich so, aha. Und dann habe ich gesagt, ja, Sport, Sportliches stimmt, wenn ich mich so richtig daran erinnere, war das eigentlich das Fach, wo ich die besten Noten hatte in der Schule. <lacht> und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich mal eigentlich was, was Interessantes. Und dann hat er mir das so ein bisschen was erklärt, was er macht und dass er halt ähm, den Schwerpunkt Publizistik gemacht hat. Also er war schon fertig und das hat so jetzt in die äh, Sportschiene reingerollt. Ist, also Sportjournalismus. Und da hatte ich dann irgendwie total Lust drauf. Also es war schon komischerweise so ein bisschen dieses so, ich fand das immer total toll, so das aktuelle Sportstudio, Harry Valerien und so und diese ganzen Dieter Kürten und so. Ich fand das eigentlich toll. Und auch diese, diese Interviews mit den, mit den Fußballern vor dem Spiel und nach dem Spiel. Ich fand das irgendwie mhm. toll. Und das war eigentlich so mein, mein Ziel, sowas zu machen. Und dann habe ich mich da bei der Sportschule beworben, bin da angenommen worden. Und dann hatte ich aber das Pech, direkt am Anfang habe ich mir... Ähm, Direkt das Kreuzband gerissen und den, das Außenband hatte Meniskusschaden und habe dann wirklich mit Ach und Krach weitergemacht und, ähm, und das war, war dann nicht mehr wirklich schön. Also am Anfang hat es total Spaß gemacht, wenn man sportlich ist und so, aber wenn man auf einmal nur noch mit Schienen und mit Bandagen. Aber ich es dann, hab dann wirklich alle Scheine gemacht. Ich war eigentlich, ich war scheinfrei. Und mir fehlte wirklich dann, also die, die Diplomarbeit, die praktische Arbeit und eine Abschlussarbeit. So, also es war eigentlich relativ dicht davon. Also eigentlich würden kurz vor Ziel. Ja, kurz vor Ziel, eigentlich geisteskrank. Das wäre so, als wenn man schon auf der Champs-Élysées bei der äh, hier Tour, de, Tour de, France de France fährt und dann im Endeffekt <lacht> kurz vorher noch beim Kaffee an trinke jetzt doch einen Kaffee. Also ja, das war ich <lacht> geisteskrank. Ja. Aber ja gut, es sind so Sachen, die man im Leben gemacht hat, wo man das, ja aus der Ferne, jetzt würde ich sagen, es war dumm, aber okay. Aber es war dann so, ich habe dann. Hab dann so ein bisschen den Spaß auch verloren. Und ich habe aber witzigerweise nebenbei, was wirklich eine ganz interessante ähm, äh, Story ist, ich habe nebenbei bei Harald Schmidt gearbeitet. Und habe dort immer so ein bisschen schon geguckt, wie es so in den Medien abläuft. Und witzigerweise habe ich einige Leute, ich war dort Produktions, erst war ich in der Produktions, also Aufnahmeleitung, also Assi, und dann war ich Produktionsfahrer und habe ganz viele Leute, mit denen ich heute auf der Bühne fahre, nämlich zu Anita Kupf bei Harald Schmidt gefahren und die habe ich dann irgendwann auf der Bühne in, in Heilbronn in Kollegen vertreten und stand mit Anita auf der Bühne und irgendwann sind wir danach was essen gegangen und da ich gesagt, weißt du, dass ich dich mal gefahren habe? Da war ich Produktionsfahrer bei Harald Schmidt und so. Das war ganz witzig. Also und das waren wirklich mehrere. Ich weiß gar nicht, wen ich noch alles... Ich habe etliche Leute dann gefahren. Äh, äh, Nick Wilder zum Beispiel, den habe ich auch gefahren und der, den, mit dem habe ich nachher sogar gedreht. Alarm für Cobra 11 und so, also ganz witzig. Also, ja, und da habe ich dann so ein bisschen gemerkt, wie die Medienlandschaft abläuft und fand das interessant und dann hat mal irgendjemand gesagt, sagt, sag mal, ähm, wir, ich, ich arbeite als Statist beim, beim Film. Hast du da mal Bock mitzukommen? Die brauchen immer auch ihre Studis und die brauchten da, glaube ich, in dieser Sache brauchten die so sehr sportlich gebaute Leute. Und der, also es waren also ein Kommiliton auf der äh, sportschule Und dann sagte ich, oh, ich geh da mal mit. Und dann, witzigerweise, bin ich da mitgegangen und es war so, dass irgendwie so eine Spielte auch in der Nähe von, von einer Sporthochschule im, im Müngersdorf. Und ähm, und da war es dann so, dass die brauchten also Sportler, die auf dem Sportplatz sind und dann witzigerweise kam der Regisseur und sagte, ja pass mal auf, wir brauchen hier zwei Leute, die müssten was sagen, also die müssten nur sagen, los kommt oder irgendwie sowas und da war ich dann gleich, wurde ich gleich ausgefällt und dann war ich natürlich total nervös, furchtbar wenn man, also ich habe hier so einen Satz, wo ich loskomme, aber ich war richtig, und dann habe ich das gemacht und dann fand ich das irgendwie, dachte ich, oh, das ist ja auch irgendwie ganz, ganz toll, dachte ich so, also weil da gab es glaube ich wenn ich mich richtig erinnere, 50, nee, 100, 100 Mark immer dafür. Eigentlich, dass du nur Statist bist, dass du eigentlich nie, eigentlich nur durchs Bild also im Hintergrund. Das ist ja super. Und dann habe ich das dann ab und zu mal so, weiß nicht, so ein Jahr oder anderthalb Jahre habe ich das dann so mal so alle 14 Tage war ich irgendwo bei irgendeiner Sache dabei. Und witzigerweise war ich dann oft immer der, der dann, äh, der dann der dann wieder äh, immer ausgewählt wurde, dass ich meinen Satz sagen durfte. Und dann habe ich einen anderen, natürlich lernt man dann die alle untereinander kennen. Ähm, und dann äh, man trifft sich dann immer wieder die Statisten und dann hat der eine gesagt, du, ich ähm, ich bin auf so einer Schauspielschule. Und ich so, echt Schauspielschule? Und so, was, 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 macht ihr da so? Also ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Also Und dann sagte er so, ja, man kann da so, wir machen manchmal so ein bisschen Sprechübungen und wir machen auch so ein bisschen Szenenübungen und Schauspielerübungen. Das ist zweimal die Woche, man kann aber auch dreimal die Woche komm doch mal vorbei. Und da bin ich da vorbeigegangen. So. Und dann habe ich mit dem Schauspieldirektor gesprochen und sagte so, ach, was macht die hier so? Und ja, und, und dann hatte ich erzählt, dass ich also eigentlich Journalismus studiere und dann sagte er, du kannst ja bei uns eigentlich eine Sprecherausbildung machen, weil ihr müsst doch bestimmt auch sprechen. Und ich hatte schon äh, Sprechen vor dem Mikrofon beim PD gehabt, vom WDR und habe da auch live kommentierung bei Marcel Reif gemacht und dann haben die gesagt, du musst doch bestimmt noch sprechen, ja, dann kannst du doch schon mal bei uns Sprechen machen, aber du kannst auch in die Schauspielgruppe kommen. Und dann habe ich das gemacht und es war halt so wie, Tja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Nach Hause
0: kommen? Oder? Ja, es war irgendwie
1: ganz komisch. Ich merkte auf einmal, Mann, das macht mir Spaß. Irgendwie, ich glaube, das wollte ich, glaube ich, immer mal machen. Ich habe das, ich, ich hab das nie, ich wusste das ja nicht, dass es das gibt. Also ja, ich wusste, dass das, alt das gibt. Wie warst du denn aber ungefähr? Da war ich Hast schon 23. So 23, 23 ja. 23 so, wurde 24 so und dann war das dann auch so, so heikel und dann habe ich auch überlegt, ob ich noch auf staatlichen Schauspielschulen vorsprechen gehe, weil ich dann dachte, das, das ist es eigentlich, das ist es eigentlich. Ich musste es natürlich meiner Mutter schonend beibringen, weil ich, weil ich natürlich erst Wirtschaftswissenschaften gemacht habe, dann war ich auch auf der Sporthochschule und jetzt habe ich mir dann doch überlegt, nochmal Schauspieler zu werden. Das ist, also da brauchte man schon gute Überredungskunst, das irgendwie noch zu verkaufen, aber weil ich dann natürlich gesagt habe, ich würde, also ich habe natürlich gesagt, ich würde das Sportstudium zu Ende machen und das wollte ich eigentlich auch und ich hatte auch sogar ein Thema schon gehabt und da äh, ging es auch um mentale Stärke und so. und da ähm, ja und dann irgendwann da war ich aber dann gegen die da haben die gesagt wir wollen eine profi ähm, abteilung bilden wir hätten dich gerne dabei du hast das talent und so bin ich brauchte ich gar nicht vorsprechen gehen sondern dadurch dass die mich immer beobachtet hatten haben die gesagt wir nehmen dich einfach mit in die profi abteilung rüber und so war ich auf einmal innerhalb von fast einem jahr kannten mich alle nur als Sportstudent student auf einmal war ich schauspielstudent und wollte schauspieler werden und dann bin ich das geworden ja
0: Deine Lebenspartnerin, Caroline Kiesewetter, ja. ähm, die ist ja auch Schauspielerin, sehr aktive Schauspielerin und Musikerin ähm, und ihr seid ja, würde ich mal davon ausgehen, wenn ich so die Rhythmen kenne beim Theater, häufiger mal so sechs Wochen getrennt ähm, und da frage ich mich, ist das eigentlich ein Fluch oder ein Segen für eine Beziehung? Ha.
1: Ja, das klingt wahrscheinlich für einige jetzt komisch. Also ähm, wenn ich jetzt meinen Freunden in der Grafschaft Bentham, wo ich herkomme, erzähle, die, die, die können das ja gar nicht verstehen, dass man vom Lebenspartner mal irgendwie mehr als, als ein paar Tage getrennt ist. Ähm, also wir haben, wir haben es eigentlich so gemacht, dass wir gesagt haben, länger als zwei Wochen nicht, drei Wochen ist die Grenze. Jetzt durch diese ganze Corona-Sache haben wir die Grenze jetzt die letzten sechs, sieben Monate mal gesprengt, weil da ging es einfach nicht anders, weil wir wollten nicht Züge fahren und, und alles Mögliche. Da haben wir das dann gebrochen, aber das haben wir uns eigentlich so auf die Fahnen geschrieben, weil man merkt so nach zwei, drei Wochen, da wird es dann so ein bisschen so, dann wird das Telefonieren schwieriger und, und so. Aber ansonsten haben wir das eigentlich ähm, sehr gut geregelt und ich muss sagen, es ist manchmal ein Fluch, weil man manchmal denkt so, ach Mensch, jetzt würde man eigentlich gerne was lieber mit der, mit der Partnerin, wenn man, wenn man ins Restaurant geht, essen mm -hmm. geht und sagen, ach, jetzt würde man eigentlich lieber mit der Partnerin oder eine Serie lieber zusammen gucken, alles. Aber der Witz ist, man freut sich da umso mehr dann auf den Partner. Und das ist, glaube ich, dann bei anderen, die, die die jeden Tag ihren Partner sehen, denken dann auch, da kommt er ja schon wieder. Und das ist ja. <lacht> ja. Oh
0: Gott, da ist er ja schon wieder. Ja, da ist er schon wieder. Da ist so da aufgewacht, ja. so ist gerade ja immer acht noch. Ja. erst her. Ja.
1: Nein, und das, und das hat man dann äh, wirklich nicht. Man freut sich wirklich dann manchmal so, wenn man dann weiß und, und das ist dann jetzt mal, wenn jetzt mal drei Wochen ge geworden sind, dass man dann sagt, oh Mensch, ich freue mich jetzt richtig darauf, dass wenn ich nach Hause komme, dass man so eine Woche zu Hause ist und dass man eine Woche alles unternimmt und, und das das ist dann manchmal, glaube ich, ganz gut. Also das ist, habe ich so gemerkt, das ist, das ist eher fast ein Segen manchmal als ein Fluch.
0: Ähm, du hattest mit Caro ja auch schon 2017 oder so, glaube ich, war das mal gespielt, auf der Bühne gestanden ja. mit Abschiedsdinner und ähm, habt ihr eigentlich zur selben Zeit Rote Rosen gedreht?
1: Nein, dummer, dummerweise nicht. Nein, haben wir nicht. Nee. Aber ah, ich dachte,
0: vielleicht hätte ich euch da kennengelernt. So nee, völlig. das wäre
1: das wär eigentlich ganz cool gewesen. Nee, das war so, ich hatte, ich hatte ich war das erste Mal bei Rote Rosen, wirklich 2016 in der Folge, glaube ich, 46 oder 40, da habe ich angefangen, da war ich für eine Zeit lang äh, dabei mit so einer Episodenrolle als Liebhaber von Janette Rauch. Da war aber Angela Roy, die kennt ihr ja auch, mhm. die, die, die war ja noch da als Hauptrose, so nennt sich mhm. das ja. Das klingt furchtbar, aber so. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und... Ähm, da habe ich, hab ich angefangen und danach war ich raus. Und dann nach ein paar Jahren, das war dann, glaube ich, war nochmal drei, vier Jahre später, rief der, ähm, der Producer an und sagte: Sag mal, Ralf, jetzt zu Bock, wir, du wirst jetzt eine Weile raus, wir könnten dich nochmal wieder für eine Episodenrolle gebrauchen. Da war ich zum Casting da. Und dann dachte ich, dass das klappt, das wäre für ein Jahr gewesen und das hat dann nicht funktioniert. Und dann hat er aber irgendwie gesagt: Ja, kam die irgendwie, die Alice Simon Bar, das ist mhm. die, die Castorin, genau, die sagte dann so: ähm, Sag mal, äh, Deine Frau, die, die kenne ich ja auch, die finde ich ja auch so toll von Rettungsschlägern, noch, ne, vom ZDF. Und auf einmal war Caro an ihm wohl, also, wohl erst, erst war man, mit, also über mich gesprochen, und auf einmal war ich aber raus. <lacht> und dann war Caro im Gespräch und dann ist es, das, ist sie erst ja geworden und war dann anderthalb Jahre dabei und ist dann ja nochmal wieder, noch mal viel, ich glaube, anderthalb Jahre nochmal zurück, oder was, und waren es anderthalb Jahre? Ja, also, ja genau. Seid aber, ihr
0: verheiratet? Nein. Okay.
1: Weil, nur weil du... Weil du nee, könnte man denken, dass man... weil, weil du hast eben
0: gerade gesagt, das ist Frau und ich dachte, oh ja, Gott, ich bin jetzt völlig Frau, falsch weil, informiert. Ja, ich wir auch weil wir ja, schon, ja Ich, ich glaube, nach
1: 50 dann kann man auch Frau sagen, aber ich, ich weiß, wir sind ja in Deutschland, da muss das ja alles immer irgendwie Ich finde Lebenspartner
0: auch irgendwie so ein sehr klingt holpriges Wort. In, ja, das klingt Lebensabschnittgefährte. In, ja, genau. So dieselbe das das, ja, Kategorie. Ja,
1: genau, das klingt so ein bisschen so wie so eine, so ein, ja so eine Erscheinung am, am Horizont, die dann irgendwie wieder verschwindet.
0: Aber dann könnte ich dir ja fast genau die gleiche ja. Frage stellen, die Frauen in deinem Alter, die nicht verheiratet sind und keine Kinder haben, die Frauen grundsätzlich gestellt wird, warum bist du eigentlich nicht verheiratet und warum hast du keine Kinder? Das ist ja so klassisch. Ja, ja. Also interessanterweise wird Frauen ab ja. einem gewissen Alter, wenn die jetzt meinetwegen auch... Ne, ähm, und nicht verheiratet sind und keine Kinder haben, wird den in jedem Interview wird die gefragt, ja, ja, warum klar. bist du nicht verheiratet und warum hast du keine Kinder? Jetzt mache ich es mal umgekehrt. Warum bist du nicht verheiratet, Schwerer ja, Tobak?
1: Ja, bei, die, ja, ich muss mich vorweg sagen, die Frage ist ja auch mal sehr gefährlich. Ne? Muss man ja mhm. mal sagen. Ja, ich total. Weiß, ne, ich ich komme ja da aus einer Gegend, wo man das eigentlich, glaube ich, wo man Kinder einfach kriegt, weil, weil man sie kriegen muss, weil in dem Gott dazu, also mhm. als, als Statussymbol irgendwie so. Ne? Aber ähm, Ganz ehrlich, wir haben da mal auch mal drüber gesprochen gehabt und irgendwie war es dann so, dann war Karo bei Rote Rosen und dann, also man wusste ja ganz genau, man schießt sich sofort aus dem, aus dem Business raus und das ist glaube ich auch bei ganz vielen Kollegen, die hier auch oft bei euch auf der Bühne stehen, wir kennen viele, die einfach keine Kinder haben, weil es immer wieder war, dann kamen Angebote und Angebote und man hat immer Angst. Wenn man dann, wenn das Kind da ist und ändert sich für, also auch generell für beide, ändert sich ja sofort das ganze Leben. Das heißt, ja. ich würde wahrscheinlich nicht mehr so viel unterwegs sein und dann müsste ich aber Kompromisse machen. Und Kompromisse bedeutet bei uns, wenn man Bankkaufmann ist und man steht als in der Sparkasse in Frankfurt oder in der Sparkasse in Hamburg, ist nicht der so der große Unterschied. Aber wenn ich in Frankfurt auf einer großen Bühne und müsste hier vielleicht irgendwo auf einer Offbühne stehen auf eine Off oder ich müsste in irgendeinem Wohnzimmer spielen, ja. damit ich überhaupt mein Geld verdiene, dann ist das so, dann ist das natürlich ein Unterschied. Wenn es dann auf dem gleichen Niveau bleibt, ist es kein Problem. Aber das meistens bei vielen, also Kollegen habe ich das mitbekommen. Da, das meine ich auch nicht negativ, aber nee. die, die, da habe ich gemerkt, die mussten dann unfassbar viele Kompromisse haben. und dann Kinder, Kindermädchen finden und und dann wo gehen die Kinder hin? Ich muss ich musste Festspiele machen, oh, was mache ich dann? Dann kommen die da hin, dann werden die Kinder irgendwo in, irgendwo im Süddeutschland irgendwo übergeben an der Autobahnraststätte und sowas alles. Und das wollte ich auch einfach den Kindern nicht antun, dass man mhm. einfach, weil ich ich liebe einfach diesen Beruf, ich mag den total gern und Caro liebt den einfach auch und die hat ja nun wirklich viel gemacht und immer dann stand auf einmal zweimal in den letzten nicht acht Jahren gab es dann einen, einen Release von einer neuen Platte. Und dann kann man das eigentlich, wenn da eine Tour geplant ist, kann man das einfach nicht machen. Und, ähm, und wir lieben einfach den Beruf und wir lieben auch die Freiheit, muss ich auch sagen. Mm -hmm. so, aber das aber ich, ich das weiß hat sich einfach nicht ergeben, ja. Hat sich so, auch ne? irgendwann nicht ergeben. Ja. Und irgendwann mit Heiraten muss ich ganz ehrlich sagen, das das haben wir, wenn ich ganz ehrlich bin, das klingt total bescheuert, wir haben es auch irgendwie irgendwann vergessen. <lacht> Wenn ja,
0: man, <lacht> man lebt wie in einer Ehe, das ist ja heutzutage durchaus möglich, ja. dass man nicht beschimpft wird und äh, Gefäng ins Gefängnis kommt, wenn man zusammenlebt, ohne verheiratet ja, zu sein. Genau. War ja mal anders. Stimmt. so also ähm, Frauen dürfen ja jetzt auch mittlerweile selbst Wohnungen haben, ohne verheiratet <lacht> zu sein. Also das sind wir sehr fortschrittlich hier in Deutschland. Da kann das natürlich passieren nach 15 Jahren, wenn man immer auch sagt, meine Frau, meine Frau. Das ja. ist ja dann auch...
1: Aber es ist interessant, dass die Leute sofort fragen. Das ist ja. sofort. Ach, bist du heiratet? Also das, wenn ich das so sage, ist es mal, ist mal. es ist dann wohl ein großes Interesse da. Ich weiß es nicht Ahnung.
0: Ja, ich glaube, für, ähm, wo Leute sich manchmal nicht solch große Gedanken machen, ist, dass das ja sehr private und sehr intime Fragen sind. Mhm. Also man kann ja auch sich völlig in die Nesseln setzen. Auch was vor allem was dieses Kinderthema Klar, angeht, natürlich. auch bei bei älteren Frauen, ja. weil es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man wollte. Und Fehlgeburten hatte ja. und nicht konnte genau. und das ein Traumata hinterlassen ja, 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 hat. Na, also ich finde das immer ganz schön gewagt, darum war das auch mit so einem Augenzwinkern an dich äh, gerichtet, ja, ja. Mit, <lacht> mit dieser Frage, da kann man sich im Zweifelsfalle, also entweder, gut, ihr als Schauspieler habt ja vielleicht noch ein bisschen das Glück, dass ihr schauspielern könnt
1: ja.
0: <lacht> und das ja. überspielen, ja. aber da kann man ja auch echt fies sich in die Nesseln setzen mit.
1: Ja, und es und ist ja auch so, ich glaube, dass, dass, dass natürlich auch ähm, bei vielen Kollegen dass natürlich auch viele Beziehungen äh, in die Brüche gegangen sind, aufgrund des Berufs. Ne? Und dass auch dann da auch ein bisschen äh, viel Scherben hinterlassen wurden und, ähm, und das ist halt, glaube ich, weil man immer, weil es immer dieses, dieses ähm, also ich glaube, es verfolgt dann immer wieder dieses, mache ich diese Rolle oder mache ich diese Serie, mache ich das noch, weil man immer, man möchte erstens nicht rausfliegen aus irgendeiner Geschichte und man möchte dabei bleiben und auf der anderen Seite entscheidet man sich für eine Beziehung und dann entscheidet man sich für eine Stadt und dann entscheidet man sich für einen Lebensweg und dieses, das, ich glaube, dass das die ganze Zeit immer hin und her geht und dann sieht man natürlich, wenn man dann älter ist und man blickt dann zurück auf ein Leben, dann, dann kommt meistens dann auch immer diese, diese Erkenntnis, wenn man sagt, ah, da hätte ich das vielleicht das nicht, da hätte ich das nicht gemacht, dann wäre, aber, ah ja, dann wäre das nicht gewesen und das ist, ich finde es in diesem Beruf immer sehr gefährlich, diese, dieses Zurückblicken und weil man dann weiß, es ähm, gibt oder gab immer viele Möglichkeiten. Ne? Und, ähm,
0: Kannst du denn auch gut mit Veränderungen umgehen? Also ich meine, euer Beruf ist ja eigentlich voller Veränderungen ja. andauernd, also immer wieder neue Stadt, neues Ensemble, neues Dies, neues Das. Fällt dir das ähm, sehr leicht? Meinst du, ob das eine Voraussetzung ist für den Schauspielerberuf? Oder, oder könnte auch jemand, der sehr, oh, ich mache mal kurz die Schublade auf, Bankangestellte hole ich mal kurz raus, ne? Die immer wissen, jeden Tag kommt das Gleiche, jeden Tag ja. äh, gehe ich zum selben Ort und ne, so, also.
1: Also ich glaube, ich glaube, das man ist sich dessen nicht bewusst, wenn man auf der Schauspielschule ist, dass das auf einen zukommt, aber ich, ich kann nur sagen, das kommt auf einen zu, weil man einfach, man muss einfach wirklich flexibel sein. Es sei denn, man, man geht meinetwegen hier wie in Hamburg ans das theater und bleibt da ein Leben lang, äh, dann wird man wahrscheinlich auch irgendwie so eine Form Beamter, vielleicht, aber dadurch, dass man immer andere Stücke hat, äh, andere Kollegen, äh, es ist natürlich trotzdem, bleibt, bleibt der Beruf dann immer wieder interessant, dadurch, dass es andere Herausforderungen sind. Man mhm. macht nicht, also wie ein Bankangestellter ständig nur Kreditverträge und das und das, sondern man hat da wirklich schon großes Unterschiede noch.
0: Du hast ja auch schon Fest, in festen Ensembles an Theatern gespielt, richtig? Ja,
1: in Köln war ich da. Mhm. Ja, genau. Und
0: ähm, bist ja aber auch als quasi Einzelkämpfer, Schauspieler unterwegs. Ähm, wo siehst du die Vor- und Nachteile jeweils von diesem Fest engagiert zu sein an einem Haus? Mhm. Welche Vor- und Nachteile meinst du, gibt es? Und welche Vor- und Nachteile gibt es als Einzelkämpfer, sich durchschlagen zu müssen als Schauspieler?
1: Also ich ich war ja nicht so lange da, mhm. das, deswegen das muss ich gleich dabei sagen. Aber ich, weil es gibt ja Leute, die waren irgendwie so jetzt äh, mein Kollege, ich war nicht, ihr kennt ja Tim Grobe zum Beispiel, der hat ja wirklich viele viele äh, Stationen durchlaufen, vier Jahre da, vier Jahre da, vier Jahre. Da. Das habe ich ja nicht gemacht. Aber ich habe das damals, als ich in Köln am Schauspielhaus war und auch in Wuppertal, äh, da habe ich gemerkt, dass diese ähm, also der Nachteil ähm, eines ähm, Ensembles sein kann, dass sich natürlich Grüppchen bilden, dass man so, dass sich so schnell Grüppchen bilden, die einen Schauspieler sind mit dem Regisseur und die und dann, dass man sich nicht mag und ich glaube, in anderen Berufen kann man, habe ich nur das Gefühl, also, mhm. dass man sich da eher ähm, diplomatisch aus dem Weg gehen kann und aber als Schauspieler, wenn ich eine Liebesszene mit einer Kollegin spielen muss, die ich überhaupt nicht mag, wird dann auch echt anstrengend und dann, und dann, können die Proben anstrengend sein, und, und ich glaube, dann wird auch so ein, so ein Aufenthalt in einem Ensemble, also so ein Festarrangement, kann dann auch echt die Hölle werden. Und vor allen Dingen, wenn man, äh, wenn zum Beispiel auch Regisseure gibt, die ja nicht mögen, und dann wird man auf einmal äh, besetzt, wo man nicht besetzt werden möchte. Und man muss die Rollen auch annehmen. Und da kommen wir nämlich auch zu einem auch zum anderen Nachteil, den ich auch schlimm finde. Man kriegt auf einmal, guckt auf den Besetzungszettel und spielt, oh, das, man sieht, welche Rolle man spielen muss, und ist wirklich. Äh,
0: es gibt keine Verhandlungsbasis. Ja, ist, im, genau. Du musst also du es, kannst du nicht hingehen und sagen zum Intendanten dann, der Regisseur hat mich da und da eingesetzt, sehe ich, da sehe ich mich gar nicht, ja, hol mir eine andere Rolle, gut, könnte die, man das? Man könnte, theoretisch? Ja,
1: theoretisch, ja. Man ist, man, man ist zwar weisungsgebunden als Angestellter, so, aber, aber ähm, man könnte es natürlich machen. Ich also macht
0: man wahrscheinlich jetzt nicht so häufig, weil...
1: Ich, ich denke Kommen auch mal, den Draht an zum ja Intentant, Meistens ne? ist es ja immer so, dass das, dass man dann irgendwie vertröstet wird mit dem mit dem nächsten Stück. Da spielt es ja eine große Rolle und dann ist man gleich wieder ruhig. So, so, so einfach ist das halt mit Schauspielern. <lacht> man muss nur eine gute <lacht> so Rollen Das sind zufrieden
0: ist stellen. ganz einfach.
1: Nein. Hier, ja. eine Möhre. Das nächste <lacht> Stück. ja so, Ist doch so. so ja. Da wird dann was versprochen. Die Gaukler ja, so, ja, das ist ja auch so. Man, muss, man müsste es ja eigentlich vertraglich immer festlegen. Und einige machen das dann auch. Aber die meisten verlassen sich einfach darauf, dass sie gut besetzt werden. Und dann, und dann passiert das halt. Und, und dann ist man da schlecht besetzt und da auf einmal auch und denkt oh. und dann wird so ein Aufenthalt, wenn man dann fest im Ensemble ist und auch vielleicht in der Stadt ist, wo man vielleicht nicht so gerne ist, dann wird das glaube ich echt ähm, anstrengend. Aber positiv ist natürlich, klar, wenn man Kinder hat oder eine Familie hat, ne, wie der Andreas Glötzinger hier aus, aus, vom deutschen Schauspielhaus, der kenne ich noch aus Köln ja noch, die sind ja jetzt auch immer fest gewesen, und, der Markus Jon ja auch, die sind ja immer fest gewesen und die haben Kinder und dann kriegst du das glaube ich mit dieser Familie besser hin und das ist dann aber auch eine, also eine Lebensentscheidung und ein Lebensweg und das funktioniert dann, wenn du fest am Haus bist, dann funktioniert das natürlich toll. Du hast dann auch deine Urlauber, hast du das bezahlte Geld und auch Weihnachten gibt es dann vielleicht, wenn du ein gutes Haus hast, dann auch Weihnachtsgeld und das ist natürlich dann wirklich ein riesiger Vorteil. Man ist beruhigt und man hat nicht den, diesen Run und diese Flucht vor dem Arbeitsamt. Da kommen wir nämlich jetzt in dem, was man als freier Schauspieler halt durchmacht. das ist Man, man ist immer also für einige ist das ja mal graus, wenn die das Wort Arbeitsamt hören, aber das ist für freie Schauspieler ist das gang und gäbe, dass wir uns, wenn wir, also wenn das Engagement vorbei ist, dass wir zum Arbeitsamt gehen müssen, allein schon wegen der Rente und so, ne? das, mhm. Und das sind immer so manchmal so Gänge, die sind manchmal wirklich anstrengend. So, dass man macht es nicht gerne und da muss man immer gucken, dass man die Zeiten zusammenkriegt und da muss man rechnen. Und dann kann man mal was absagen, weil man einfach sagt, ich kann nicht mehr. Und dann, dann macht man, wie ich jetzt auch eine Produktion nach der anderen, weil jetzt nach Corona war es ja jetzt auch echt eine harte Zeit. Und dann ist man als Freier, war man natürlich dann im Gegensatz zum Fester, als Fester, war man natürlich dann auch richtig, ähm, ja. Aufgeschmissen. Aufgeschmissen. Und, ja. Dann, und dann jetzt danach machen wir natürlich alles, was kommt. Und das ist auch nicht so gut. Manchmal ist es dann, also muss man auch aufpassen.
0: Ja, ja, das ist ein schmaler Grad, mhm. sicherlich. Kannst du eigentlich reiten?
1: Ja, also das ist, das ist eine gute Frage. Ich habe mal für für die Störteberger festspiele musste ich mal vorreiten und da hat mich der Intendant gefragt, können Sie reiten? Und dann habe ich erst gesagt, wenn ich nein sage, bin ich wahrscheinlich sofort raus. Und ich sagte, es, es geht, habe ich gesagt. Und da hat er dann gesagt und da hat er gesagt, gut, dann kommen Sie doch bitte zum Vorreiten. Und dann und da war ich dann in Stuttgart am Schauspielhaus und habe gerade Minna von Barnhem geprobt. Und dann habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt, der will jetzt, jetzt will wirklich vorreiten. Und dann habe ich wirklich dort einen, einen Reitstall angerufen und bin dort dann ja fast sieben, sechs, sechs Wochen bin ich jeden Tag, jeden Tag hingegangen und habe jeden Tag äh, so eine Reitstunde gemacht, um, um dann einigermaßen auf dem Pferd gut auszusehen. Aber du, du reitest, weißt, warum ich frage? Ja, du, Muss ich reiten? Nein.
0: Nein, aber ich sehe dich ja als Old Shatterhand bei den Kalmai-Festspielen.
1: Ja, das äh, Sehen, also wenn man bis hier, das sieht das, das bestimmt gut aus. <lacht> aber ja, ich war auch schon vorreiten da. Da war ich auch schon vorreiten. Da sollte ich, aber das war das Ding, da hab, war ich vorreiten, da war ich auch schon, naja, da habe ich auch dann wieder länger nicht auf dem Pferd gesessen. Und da sollte ich den äh, den Häuptling spielen von den Indianern und die reiten ja ohne um Sattel.
0: Ja, und also, da sehe ich dich nicht ich sehe dich als Old Shatterhand. So, okay. Dann, dann Optisch, rein. ich so. sehe dich einfach so krass als Old Shatterhand. Gut,
1: ich werde <lacht> Ich, ich werde
0: nicht. das mal weitergeben. Ja,
1: ja also ich würde gerne ja machen. Ich glaube, man darf dann ja bei denen auch, glaube ich, vorher irgendwie da ausfährt. Man lernt das dann bei denen und so. Deswegen, da hätte ich auch Lust drauf. Und ich glaube, da in der Arena ist das auch irgendwie ganz toll. Ne? Also
0: ja, ich war, also ich komme nämlich da drauf, weil ich war gerade da. Also ah. die Premiere war am 25.06. Ah, okay, und bei der war ich. Und ähm, äh, der Old Shatterhand war an sich gut, so als Schauspieler. Aber... Ähm, schau auf mein Haupt. Mir war da nicht gut aussehend genug. Für mich sieht der Old Chatterhand, hat der, ist das halt so. Ja, genau. Ja, ja, ja. Weißt du, so die ja, ja, Type. Ja. ja, und da in diese Kategorie passt du ja total rein. Und ich saß da halt und dachte. Nee, eigentlich müsste das Ralf Stech spielen. <lacht> Saß die ganze Zeit und dachte dann die ganze Zeit, hm, wie kriegt man das bloß hin? Weil ich glaube, das wäre. Also wie gesagt, ich möchte dem Schauspieler gar nicht zu nahtreten. Der hat einen echt einen super Job gemacht. So, das ist, also wenn ich da auch sehe, ne, wenn die da reiten und die Texte auf dem Pferd und bei ähm, Winnetou... Der Hauptdarsteller Alexander, also Alex Klavs, ja. der war ja an Corona erkrankt, der konnte ja nicht spielen, da Ach ist ja ein Ersatz, ja, da ist ein Ersatz ähm, Winnetou eingesprungen, ähm, der da im Ensemble auch mit ist, der hat auch Winnetou in Österreich irgendwie zwei Jahre gespielt so und ähm, der hatte eine Szene kurz am Ende und das Pferd wusste, was kommt. Und zwar, das war kurz vorm Abschluss, da macht er noch so einen großen Ritt und dann galoppiert also durch die ganzen Zuschauer ja, ja einmal so. Pferde sind ja Gewohnheitstiere. Das Pferd wusste so ungefähr, was kommt und war so, ich weiß, was kommt, ich weiß, was kommt. Und er musste aber jetzt noch so einen poetischen Text sagen und der hat kaum dieses Pferd gezügelt gekriegt da unten. Also ich dachte auch nur, alter Schwede, gleich steigt das und rennt mit dem weg. Und er musste aber ruhig bleiben ja. und äh, in dieser tragenden, ruhigen Stimme diesen Text sagen. Und ich dachte, boah, Alter, sind die Texte Textsicher? Und ähm, hatten das Pferd natürlich auch wahnsinnig gut unter Kontrolle, also so viel zum Reiten. Ähm, aber ich kann dich beruhigen, Old Shatterhand hatte keine so komische Szene, wo ich dachte, das schafft nicht auch Ralf. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich mein,
0: das Pferd war irgendwie viel ruhiger.
1: <lacht> ja, das ist ja, der, das ist ja der Punkt, weißt du, wenn du reiten lernst, also ich habe ja dann immer so einen blöden Klepper bekommen. Also das ist das hier, Kack, ja du. Das ist so, mhm. du musst mit Golf 1 musst du Auto fahren lernen mit einer Schaltung und kannst, du wüsstest aber, du könntest einen Porsche mit Automatik kriegen, so ungefähr. Und äh, ich habe nämlich mal dann, als ich diese Reitstunden genommen habe, da stand eine Reitlehrerin dort an der Seite und guckte immer so ganz mitleidig, weil ich den, das Pferd, was ich hatte, war Paul. Und das war so ein, wie nennen die sich nochmal? Kaltblüter, glaube ich. Oder so. Uha,
0: das ist aber riesig. Ja. War ja, und und war das war mal ja. riesengroß und sehr wenig Bewegung.
1: Und der blöde Arsch, der wollte auch nicht das, was ich immer ja, wollte. Die merken das ja sofort, wenn jemand hinten drauf sitzt, der sagt, der, der, der Kollege hinten kennt sie nie aus. Aber, dann wollen wir mal gucken, was, er, was bietet er mir denn so an? Und dann, nee, mache ich nicht. Nee, machen die das ja nicht. Ja. Genau, und dann hat, die da, hat sie dann mal zu mir gesagt, die ich weiß nicht, Susi hieß die, die hat dort auch gearbeitet und die hatte einen ganz tollen Hengst, einen schwarzen mhm. Hengst. Also ein wahnsinnig schönes Pferd auch und der war natürlich den, den hat eigentlich nur sie geritten. Mhm. Ich weiß, man ist ja auch mit Pferden mhm. dann sehr eigen, aber sie hat gesagt, weißt du halt, ich, ich du hast jetzt hier irgendwie für fünf Wochen auf, der, auf dem Paul gesessen. Ich möchte dir nur mal ein Gefühl geben, wie es sein könnte. Ja. Und das war dann auf einmal, das war unfassbar. Ja. Ich habe mich draufgesetzt. Und ich habe eigentlich fast gar nichts gemacht ja. und schon ging der los. Und ich so, ich habe mal gar nichts gemacht und dann musste ich und ich musste. Es waren wirklich nur so ganz kleine Bewegungen ja. auch mit dem Zügel. Der hat auf alles reagiert und, und ich, und ich habe den auch sofort in Galopp bekommen, ja. was ja natürlich oder ein Trapp ja. allein, allein Trapp schon. Der Paul, der, bis ich den in Trapp hat, das war ja schon immer ein Trauerspiel. Und deswegen hoffe ich dann ja einfach ja. darauf, wenn ich dann, wenn ich dann mhm. mal vielleicht späterhin ja. spielen würde oder dürfte, dass ich dann einfach ein Pferd kriege, was ein bisschen äh, mehr zugetan ist, und ein bisschen freundlicher. Sind die ist.
0: da alle? Ähm, okay. Okay. Was mich ja auch immer äh, dann so so imponiert ist, wie schusssicher die auch sind. Also da war ein Pferd, das die Nerven verloren hat tatsächlich. Ach. Ja, das war äh, kurz vor knapp. Also da saß auch kein, da saß auch nur ein Statisten also ein Reiter drauf, was auch gut war, weil ähm, das hätte glaube ich äh, ein 0,815 Schauspieler dann nicht mehr äh, in den Griff kriegen können. Das war ähm, grenzwertig mit anzugucken. Er hat es geschafft. Das Pferd ist nicht durchgegangen mit ihm da vorne. Aber es war, jetzt ich als Reiter dachte nur, holla die Waldfee, hätte das keine, so ein scharfes Gebiss, dann wäre es das gewesen. Anyhow, ähm, äh, um nochmal einmal ganz, ganz kurz auf äh, die Pferde zu kommen und äh, den Golf und den Porsche. <lacht> Bei der Reitkunst ist es nämlich so, je besser ein Pferd ausgebildet ist, desto mehr Spürt es oder hat es gelernt, auf die ähm, Körpersignale des Reiters zu hören und die umzusetzen. Und darum ist es nicht clever, ein ähm, Reitanfänger auf ein Porsche Pferd zu setzen, ah, okay. weil dieses Pferd natürlich dann plötzlich Dinge liest in dem Reiter, die der Reiter aber gar nicht machen möchte, ja. weil er sich gar nicht bewusst ist, was er da gerade tut, weil die die haben ja, das geht ja viel über Balance dann auch und den Sitz, ja. also und Körper, also wenn die die merken ja, die spüren das, wenn du die Bauchmuskeln anspannst. So, das können die, das können die alles erspüren ähm, und ähm, Darum setzt man halt keinen Anfänger auf ein Porsche-Pferd, ah, okay. weil der macht was und dann geht das ja, Pferd ja, ja, halt das in, äh, in den Galopp <lacht> und äh, der Anfänger fliegt sofort runter, weil er sich nicht halten kann ja. und das Pferd dachte nur, hä, aber du hast doch gesagt, ich soll das machen. Ja,
1: ja, ja, so. okay.
0: Und darum ähm, gibt es die Pauls dieser Welt, wo ja. man arbeiten muss.
1: Paul und Kinsey und so, ich kenne sie Genau,
0: alle. und äh, dann äh, eigentlich äh, geht, klettert man die Leiter hoch in der ah, Regel okay. dann irgendwann und kriegt dann wird dann äh, kriegt immer besser ausgebildete Pferde. So viel zu dem Hintergrund. <lacht> okay. Nun, ähm, komm, Kommen wir noch einmal ganz kurz auf das aktuelle Stück zu sprechen. Helga hilft, indem genau. du bei uns hier auf der Bühne stehst. Ähm, Im Stück geht es ja auch um äh, im weitesten Sinne um das Thema Schwulsein. Und was ja ähm, grundsätzlich eigentlich ein Hochseilakt ist, das zu besprechen auf der Bühne. Und hier auf der Bühne in dem Stück wird das Thema quasi ja mit drei dingen mit ja Also mit drei Generationen gleichzeitig auf der Bühne diskutiert, in Anführungsstrichen, beziehungsweise jeder gibt so seinen Senf dazu ja. und seine sein Weltbild. Ähm, meinst du, dass das vielleicht unserer aktuellen Gesellschaft ein bisschen fehlt, dass man so gewisse Themen gemeinschaftlich mit mehreren Generationen an einem Tisch bespricht?
1: Puh, gute Frage. In Köln habe ich wohl gemerkt, also von den, von den ähm, älteren Zuschauern, die waren, die da hat man gemerkt, die waren erst wussten sie nicht genau, was sie machen sollten und waren, waren irritiert. Die Jungen waren dann so ein bisschen aufgeregt, die haben über die ganzen Wortwitze, die man ja machen darf, wo man darf ja mhm. was, also es ist ja immer so ein schmaler Grad, weil wir wollen uns ja nicht darüber lustig machen, nee. auf gar keinen Fall. Sondern wir sagen nur, wie reagiert jemand? Man sagt auf einmal, ähm, der Sohn ist auf einmal schwul geworden. Ja. Ach so, der ist schon, wie wie, 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 das, wie weil man das ja auch irgendwie begreifen will, und sagt dann wie aber wie, wieso äh, wieso? Ja, aber es ist ja einfach nur mal so, aber es ist trotzdem diese Fragen kommen dann andauernd, wenn einer vorher auf einmal heterosexuell orientiert war, auf einmal homosexuell, dass dann natürlich jemand fragt, hä, wie kann das denn jetzt kommen? Wie kommt, wie denn ist, wie kommt das denn? Ja, das ja, ist ja genau eine normale so. Frage ja, ja. eigentlich. Und, und witzigerweise machen wir das ja eigentlich auch, dass man sagt, das kann ja nicht sein. Ja. Aber dummerweise verspricht man sich ja, wie ich dann im Stück sage, wie kann das sein? Also von wem soll er das denn haben? Ja. Und dann, das sind aber wahrscheinlich, ist es immer gar nicht so gemeint, sondern das sind die ganzen Sachen, die dann immer rausplatzen. Weil wenn man dann so, und dieser Umgang damit ist einfach, und ich glaube, ähm, ja, ich, ich finde es schon interessant, weil es weil man merkt dann so die die Zuschauer, dass einige sagen, also das war ja jetzt da hat auch jemand also eine ältere Dame bei der Premiere in Köln dann gesagt, das war jetzt ja irgendwie gar nicht so für mich, aber es war doch interessant. Ich so, ich so wieso war das jetzt nicht? so? Ja, also mit diesem mit dem Schwulsein, das ist ja immer so eine Sache und das hat was ein bisschen auch mit diesem dieser Vorstellung von Ethik Moral, weil man normalerweise nicht darüber redet und so und die, die einen, die jüngeren sind so ein bisschen aufgeklettert und die ganz jungen ist es schon normal. Da geht's ja da sind wir ja schon bei, ja. bei ganz anderen Orientierungen da geht es ja, ja so um die Gendergeschichten und sowas alles und die sind ja schon nochmal wieder viel weiter aber so mhm. unsere Generation ist ja so mehr da ist es ja so aufgekommen dass auf einmal jemand auch im Dorf vielleicht mal schul war also mhm. ich kann mich noch erinnern dass das bei uns war es total ähm, ein Thema wenn jemand also irgendwie aus, der, aus dem ja, Alter, so eine andere sexuelle Orientierung ja, als die Masse das hat, war, ne? wirklich, das war mhm. wirklich ein Thema also, also ich komme da wirklich aus einer dörflichen Gegend und ich weiß dass es da ich kann mich eigentlich wenn ich ganz wenn nur an einen einen einzigen in meinem Alter erinnern irgendwo also in Nordhorn mhm. gerade, der wo, wo ich wusste dass der homosexuell war sonst nie, ja. wird nie darüber gesprochen und ich, und ich weiß auch dass, dass es dass es dann Leute gegeben hat die äh, später dann also im, ab 30 auf einmal irgendwann also als ich dann sich nicht,
0: geoutet haben ja, quasi, ja da war ich ja? aus der
1: Grafschaft schon weg und ich war mhm. dann schon am studieren und hörte ich auf einmal aus aus dem aus dem abi jagern der und der der ist jetzt ähm, der, der ist äh, wir, so, sind wir so, zusammen ja der ja. Ist schwul und so ich sag so, hab ich, irgendwie habe ich das schon immer gedacht und so, aber, yeah. aber. und witzigerweise habe ich in Frankfurt einen alten äh, äh, Kommission, äh, also, also, also Mitschüler getroffen, mit dem ich Abi gemacht habe, der hat mich total aus den Augen verloren, der hat mir geschrieben, du du spielst in Frankfurt, du, ich bin auch in Frankfurt, äh, wollen wir uns mal treffen und dann mhm. haben wir uns getroffen und ich wusste es bis dato nicht, wir haben uns ja total nach dem Abi aus mhm. den Augen verloren, er sagte, ja, naja, ich bin ja auch relativ schnell aus der Grafschaft weg und ich so, echt, wieso? Ja, naja, kannst du doch denken und ich so, nee. <lacht> ich, nein, ich weiß es wirklich nicht und er sagte so, naja, ich war doch schon immer ein bisschen anders. Hast du das nicht gemerkt?« und dann habe ich gedacht, so rückblickend, ja, aber nicht so, naja, du ja. hast doch immer gemerkt, dass ich mich nie für Frauen interessiert habe. Ja. ich, hab ich sage, na gut, da gibt es auch andere, die sagen, mit ja. äh, dem Alter und so. Und der hat mir dann erzählt, dass er dass er richtig zu kämpfen hat, dass seine dass seine Schwester sich von ihm abgewendet hat, als er gesagt hat, also der ist schwul, also muss, und da war er dann so 19, 20 oder so. Und da hat die Schwester sich abgewendet. Also das muss man sich vorstellen, das waren in den 90er Jahren. Ne?
0: Ja, und ich finde bei uns jetzt auf der Bühne, das ist ja immer dieser schmale Grat, weil ähm, weil einige Leute würden halt sagen, oh, wie kann man denn nur so darüber reden, wie ihr jetzt auf dieser Bühne darüber redet mhm. und das ist ja aber eigentlich nur, ähm, soll ja eigentlich nur so einen kleinen Spiegel vorhalten, ja. wie es in Familien so zugeht. Genau. Und da geht es teilweise ja politisch unkorrekt zu. Ja. Ne? Also das wäre ja albern so zu tun, als würde es in der Familie jeder nur politisch korrekte Worte benutzen ja. und ähm, nicht Schuldzuweisungen, absurde Schuldzuweisungen irgendwie hin und her werfen. Ja. Und das finde ich ja das Tolle an diesem Stück, ähm, dass das ist so ein Hochseilakt ist und dann ist natürlich immer die subjektive Wahrnehmung, ob jemand sagt, wir stürzen damit ab oder wir, oder das habt ihr super toll gemacht ja, und ja. ich finde aber, es ist super gut gemacht, ja. weil es ja einfach nur widerspiegelt, was passiert eigentlich, wenn die Eltern, dessen Sohn eigentlich heiraten soll in zwei Wochen, ja. äh, plötzlich gesagt bekommen, ach so nee, übrigens, der steht übrigens jetzt äh, auf Männer und die Hochzeit findet in zwei Wochen gar nicht statt. Ja. Ja, also dass, dass das niemand spurlos, dass niemand sagt, ach so, das ist aber toll, bravo, ähm, tschüss. Ja, also das ist doch total normal. Ja, ja. Und das finde ich auch, und das verpackt mit einer gewissen Leichtigkeit. Ja. das, das finde ich macht dieses Stück ja auch so
1: spannend. Ja, weil wir machen uns ja nicht auch nicht wirklich nicht darüber lustig. Nein, es überhaupt ja keine, nicht. keine äh, abwertigen äh, Bemerkungen darüber, sondern es, es geht nur eine Diskussion darüber, wie kann das auf einmal sein, dass er jetzt auf einmal schwul geworden ist? Und ich habe das ja vielleicht da, ja, wollte er einfach nur nicht schlecht behandelt werden und so. Das sind ja alles so, so Floskeln, die so rauskommen, aber die nichts äh, darüber irgendwie dann äh, abwerten, da, äh, abwerten, das sagen. Und darüber entsteht ja auch ein Streit generell zwischen den Eheleuten oder den Ex-Eheleuten und und das, das ist eigentlich und deswegen ist es eigentlich wirklich unterhaltsam, weil es ja dann auf einmal auf alle übergeht und das ist, also, ja.
0: Ja, also das ist mir, also wir können das dann noch mal um auf meine Frage zurückzukommen, ähm, ob man vielleicht sich häufiger mit mehreren Generationen an einen Tisch setzen sollte, um aktuelle Themen zu besprechen. Ja. Das ist ja, also das würde ich mir einfach so ein bisschen wünschen, hm. ähm, weil man ja unterschiedlich draufblickt, mit unterschiedlichen Erfahrungen ja. und man ja auch ähm, von unterschiedlichen lernen kann. Also Junge wie von Älteren und Ältere wie von jüngeren ja. Leuten. Und ich muss also geschehen, das fehlt mir so manchmal ein bisschen. Ja, ich habe
1: gemerkt, dass, 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 dass es manchmal leichter ist, mit, mit älteren Menschen, also für mich jetzt älteren Menschen, äh, einen gleichen Nenner zu finden, die mal ein bisschen über den Tellerrand geschaut haben. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel meine Mutter, die ich wirklich sehr liebe, alles klar, aber die hat nicht so über den Tellerrand so geschaut, dass sie mal in einer anderen Stadt gewohnt hat, mal in einem anderen Land mal länger war oder ähm, und sie ist ja meiner in, in der Grafschaft, da wo ich herkomme, auch da immer geblieben und hat auch diese diese, diese, diese Meinungsbilder und was sie, was sie, man alle diese, diese Vorurteile, die man hat und so, auch alle so immer so ein bisschen behalten und sie sieht dann, sie kriegt durch mich dann natürlich wohl mal so einen Input und so und ich habe sie mal eingeladen nach Hamburg, da waren wir dann witzigerweise nämlich bei einem Geburtstag von einem schwulen eingeladen meine Mutter für meine Mutter war das dann natürlich total die kannte das überhaupt nicht die war total aufgeregt weil dann war es war ein Musical Darsteller und der hatte natürlich nur lauter schwul eingeladen es war also die Mehrzahl der Menschen war schwul oder, oder homosexuell und lesbisch. Mhm. so und es war für meine Mutter war das so spannend <lacht> aber, aber aber ja aber ich habe aber gemerkt dass mm. da hat sie zum Glück mal das das erlebt aber ganz viele in der Grafschaft die daherkommen aus der Generation ha, erleben das einfach nicht und und da ist und es muss ja auch nicht nur um dieses Thema gehen nee, sondern generell, generell. Ähm, merke ich wenn wenn die Leute mal so ein bisschen mehr über den Tellerrand geschaut haben ist es leichter mit denen also über über neue Themen oder über generell ein ein ein, ein wie soll man sagen so ein so ein so ein Level zu finden, auf dem man diskutiert, weil oft machen sagen alte Leute früher was es besser und die Jungen sagen ja ihr seid ja ihr seid ja spießig und und so dann kommen sofort dass äh, keiner hat so Fronten ja, ne ja so so Fronten und die Toleranz ist eigentlich überhaupt nicht vorhanden dass man eigentlich sagt na gut die alten Menschen haben auch keine andere Chance das ist eine Nachkriegsgeneration und so dass man auch die Toleranz aufbringt und sagt wie soll das auch ne wir leben auf einmal ganz anders heute fährt jeder Student macht einen Auslandsaufenthalt und, und was weiß ich und macht mal irgendwie noch ein Jahr gar nichts und reist durch die Gegend früher musste man möglichst schnell arbeiten so und das sind alles so Sachen, Sachen, die, die vergisst man dann. Also da fehlt, fehlt den jungen Menschen oft die Toleranz und, dann, und umgekehrt den Älteren fehlt manchmal die Toleranz, dass die Jungen sagen, wir wollen einfach leben, wir wollen einfach was machen. Und das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen die, die Krux, wenn man sich dann an einen Tisch setzt, dass man dann einfach, man findet natürlich das ist Aber wenn es dann mal so ins Eingemachte geht, glaube ich, wird es manchmal immer ein bisschen schwierig. Dann
0: danke ich dir ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Super.